0: 2022년 3월 1일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 103주년 3일절입니다. 민주당 이재명 후보는 3일정신으로 공정하고 부강한 나라 만들겠다. 국민의힘 윤석열 후보는 3일정신 기리려면 반일이 아닌 국민 통합해야 한다. 정의당 심상정 후보는 3일정신으로 탄압받는 세계시민께 연대의 마음을 전한다. 푸틴 대통령은 전쟁을 멈춰라 이렇게 외쳤습니다. 국민의당 안철수 후보는 3.1절 기념식에 참석해서 윤석열 후보가 만나자고 하면 만날 용의는 있다고 했는데요 3.1절에 생각해보는 독립과 평화 그리고 대한민국에 대해서 박태균 교수와 함께 고민해보겠습니다 항일 독립운동의 큰 줄기는 통합 우리가 이루어야 할 것은 평화 문재인 대통령이 3.1절 기념사에서 대한민국 임시정부는 좌우 통합연합정부였다 강조했습니다 종교 정치계 원로들은 대선 후보들에게 연합정부 구성과 개헌을 제안했는데요 이재명 후보가 쏘아올린 정치개혁 윤석열 후보는 민주당 쫓아내는 게 정치개혁이다 이렇게 목소리를 높였습니다 청년 정치인들은 정치개혁 어떻게 보고 있는지 함께 논해봅니다 오늘부터 식당, 카페, 노래방, 클럽, 체육관 목욕탕, PC방 등 입장할 때 QR 인증 없어졌습니다. 방역 패스 잠정 중단됐습니다. 확진자가 동거되더라, 확진자 동거인이 있더라도 자가 격리 없습니다. 이런 가운데 전국 학교들 내일부터 새 학기 시작합니다. 코로나 상황 지금쯤 어디쯤 가고 있는지 주스에서 정리하겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진 우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 3일절입니다3일절 어떻게 보내고 계십니까 어디서 뭐하면서 함께하고 계신지 소식 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도 외길 인생 20년 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네, 1 3 2호님 오늘도 기다리고 있었습니다 라이브로 해 주셔서 감사합니다 주진우 라이브는 라이브로 여러분을 찾습니다 정상근 기자는 오늘도
2: 네, 왔습니다 네, 네, 끌려온 거 했습니다. 아닙니다 네. 감사합니다 아닙니다 네. 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 13만 8,993명입니다 어제보다 633명 줄었습니다만 어휴, 다행히 좀 줄었습니다 네, 이틀 연속 13만 명대 확진자고요 일주일 전과 비교하면 1.4배에 이릅니다 네. 어, 위중증 환자도 계속 늘고 있어서 어제보다 12명 늘어난 727명이 됐고요 사망자도 112명으로 이틀 연속 110명대를 기록했습니다 특히 양성률이 40.5%로 처음으로 40%를 넘기기도
0: 했습니다. 와 2%, 1%, 0. 몇 퍼센트 하다가 지금 양성률이 40%가 넘었네요. 오늘부터 방역 지침들이 좀 바뀝니다.
2: 네, 정부는 오늘 0시부터 식당, 카페 등 11종의 시설, 감염 취약시설 그리고 50인 이상의 모임, 집회 행사 등에 대한 방역패스 적용을 전면적으로 중단했습니다. 지난해 11월 방역패스가 도입된 이후 4개월 만이고요. 또 4월 1일 시행될 예정이었던 청소년 대상 방역패스도 잠정 철회가 됩니다 아울러 확진자와 함께 거주하는 동거인은 모두 수동 감시 대상이 되는데요 오늘부터 예방접종력과 관계없이 모두에게 격리 의무를 해제하고 수동 감시 대상으로 됩니다
0: 3월 새학기 시작하는데요 정상 등교 합니까?
2: 네 전국 각급 학교가 내일부터 새학기를 시작하는데요 정부는 큰 틀에서 이 정상 등교를 중심으로 한 원칙을 세운 상황입니다 예. 다만 재학생 신규 확진 비율 3% 또는 이 등교 중지 비율 15%를 기본 지표로 각 지역이나 학교에서 자율적으로 판단해 정상 교육 혹은 전체 등교와 활동 제한 그리고 일부 원격 수업 이 전면 원격 수업 등의 이네단계 유형으로 운영이 됩니다 다만 이달 11일까지 2주간은 새학기 적응 주간으로 확진자가 많아서 감염이 우려되는 지역의 학교들은 수업시간 단축이나 밀집도 조정, 원격수업 등을 탄력적으로 결정할 수 있습니다. 네. 이 코로나19 확진 등을 이유로 등교를 할수 없는 학생은 출석을 인정받는 결석으로 처리되고요. 그런데요.
0: 시험기간에 코로나 걸리면 어떻게 하죠?
2: 네, 의료기관에 진료확인서가 있다면 이 결석처리에 따른 인정점을 부여하기로 했습니다. 그래요? 네. 그렇군요 아,
0: 러시아와 우크라이나 협상이 있었는데 어떻게 됐습니까
2: 네, 러시아와 우크라이나가 두 나라와 모두 국경을 만대고 있는 벨라루스에서 어제 만났습니다 네. 이 마주하는 것도 참 험난한 과정이 있었는데요 이 현지 시간으로 어제 오후 7시쯤 시작돼서 5시간여 만에 종료된 것으로 전해졌습니다 그리고 양국 대표단은 각자의 수도로 돌아간 것으로 알려졌습니다 어, 이 회담 결과의 내용은 알려지지 않았습니다만, 앞서 러시아 측은 우크라이나의 중립국화 방안을 논의할 것이다라고 밝힌 바 있고, 어, 우크라이나는 즉각적인 휴전 그리고 러시아군의 철수 의제를 다룰 것이다라고 밝힌 바가 있습니다. 뭐
0: 급적인 타결 합의는 없었지만, 앞서지만 그래도 다음 회담도 열기로 했고 만나서 얘기한 게좀 진전된 내용입니다. 그런데 러시아군 이렇게 협상 중에서도 공세 계속 이어갔다고요?
2: 네, 특히 러시아군은 군사시설 위주의 공격에서 방향을 선회해 마구잡이 폭격을 벌이고 있다라는 그 서방 언론의 보도가 나왔습니다. 미국 MBC 방송에 따르면 러시아는 어제 우크라이나의 제2도시인 하리코프 민간인 거주지역에 수십 발의 폭격을 가한 것으로 전해지고 있고요. 소셜미디어에도 하리코프 전역의 폭발이 이어지는 장면이 올라오기도 했다고 라 합니다. 네. 미국은 러시아군이 생각보다 거센 우크라이나 저항에 부딪히며 수도 키예프 진격이 늦어지고 있는 상황에서 러시아가 더욱 공격적으로 나올 것이다 이렇게 분석을 했다고 하는데요 우크라이나 측에 따르면 어제까지 어린이 14명을 포함해서 총 350명이 넘는 민간인 사망자가 발생했다고 하고 유엔 역시 어린이를 포함해서 100명 이상의 사망자가 발생한 것으로 진단했습니다
0: 아... 우크라이나에 빨리 평화가 와야 될 텐데 6755님께서 핸드폰 전원 끄고 우크라이나 러시아 국민들을 위해서 기도했습니다 평화가 속히 오기를 바랍니다 러시아 아, 전쟁은 멈춰야 될텐데우크라이나의 평화를 빕니다 아, 3일절이었습니다 문재인 대통령 마지막 3일절 기념사가 있었습니다
2: 네, 오늘이 103주년 3일절입니다. 문재인 대통령은 오늘 기념사에서 이 3일 독립운동의 의미를 민족의 대동단결과 통합으로 짚으면서 대한민국 임시정부는 다양한 세력이 동참한 이 좌우 통합 연합정부였음을 강조하는 등 한반도 평화에 힘을 줬습니다. 네. 문재인 대통령은 우리가 더 강해지기 위해 반드시 필요한 것이 한반도 평화라면서 이 평화를 지속시키기 위한 노력 대화의 노력이 계속돼야 하고 또 대화와 외교를 통해 한반도 비핵화와 항구적 평화를 반드시 이룰 수 있다고 라 강조했습니다 어, 이날 연설에서는 평화라는 단어가 총 14번 사용됐다고 합니다
0: 일본에 대한 메시지도 있었습니다
2: 네, 문재인 대통령은 일본을 향해 역사 앞에 겸허해야 한다라면서 어, 이웃나라 국민의 상처를 공감할 수 있을 때 일본은 신뢰받는 나라가 될 것이라고 다 지적했습니다 네어 그리고 러시아의 우크라이나 침공으로 발발한 전쟁 상황을 신냉전에 대한 우려로 표현하기도 했습니다 어 그리고 이날 기념사에서 지난 5년의 성과를 직접 언급하기도 했는데요 우리는 행복해질 자격이 있는 국민이라면서 국민 모두의 노력이 헛되지 않도록 임기가 다하는 순간까지 최선을 다하겠다고 라 밝혔습니다
0: 우크라이나에서 전쟁이 났습니다 모두 평화를 외치고 있는데 평화를 강조하고 있는데 북한이 또 미사일을 쐈어요
2: 네, 어, 지난 일요일 이 중거리 및 탄도미사일을 발사를 했는데요. 어제 이와 관련해서 조선중앙통신은 이국가우주개발국과 국방과학원이 이 정찰위성개발계획에 따라 중요시험을 진행했다라는 입장을 발표했습니다.
0: 정찰위성이요? 이거 그러면, 어또 다른 또 미사일 발사, 또 다른 실험이 또 이어지는 건가요?
2: 네, 어 위성 발사를 발사하기 전에 이 지상 특정 지역에 대한 촬영을 진행하기 위해서 이 발사체를 쐈다라는 게 북한의 주장이고요. 실제로 북한은 이 해당 카메라로 한반도 전역을 촬영한 사진을 공개하기도 했습니다. 어, 하지만 문제는 위성 발사 기술과 이 대륙간 탄도 미사일 기술이 사실상 네, 동일하다는데 있는데요. 그렇죠. 어, 미국 비롯한 국제사회는 이 북한의 대륙간 탄도 미사일과 마찬가지로 이 장거리 로켓 발사도 안보리 결의 위반으로 규정하고 있는 상황입니다.
0: 안보리 결의 위반입니다. 북한 규탄하는 성명을 우리 정부도 참여했습니다.
2: 네, 정부는 오늘 북한의 탄도 미사일 발사를 규탄하는 유엔 안전보장이사회 회의 개기 장외 성명에 동참을 했습니다. 예, 앞서 안부리는 북한이 이 지난달 27일 이준 중거리 탄도미사일 추적미사일을 발사하고 어, 이를 정찰위성 개발시험이라고 주장하자 어, 뉴욕 현지 시간으로 28일 오전 이를 논의하기 위해서 비공개 회의를 열었습니다. 어, 그리고 한국과 미국, 영국, 일본 등 11개국은 회의를 마친 뒤에 약식 회견을 열고 예, 북한의 미사일 발사를 규탄하는 공동성명을 별도로 발표했습니다. 네. 이 안보리가 언론 성명이나 의장 성명 등이 공동의 결과물로 한목소리를 내기 어려운 상황에서 어 일부 국가들이 장외에서 이 따로 의견을 밝힌 형태인데요. 어 우리나라는 지난 1월 10일, 1월 20일, 2월 4일 등이세 차례 회의에서는 이 장외 공동 성명에 불참을 했지만 이번에는 참여를 했습니다.
0: 3일절을 맞아 이재명 후보 윤석열 후보 3일 정신을 기려야 된다 얘기했습니다. 그런데 양측의 공세는 더 거세졌습니다.
2: 네. 이 3.1절이라 그런지 일본 관련 언급이 많았습니다. 네. 이 민주당 이재명 후보는 오늘 KBS 방송연설을 통해서 이 과거 침략 사실을 반성조차 하지 않는 일본의 자위대가 다시 한반도 땅에 발을 들여놓는 일은 절대 용납하지 않겠다라며 지난 토론에서 윤석열 후보의 발언을 겨냥했습니다. 네. 또 윤석열 후보를 향해 외교 안보 인식에 상당한 문제가 있다면서 이 대한민국 대통령 후보의 발언이라고는 도저히 믿을 수 없는 국가 간 일본 인식에서 나온, 말, 나온 말이라고 주장하기도 했습니다. 네. 또 러시아의 우크라이나 침공에 대해서는 어떤 경우에도 전쟁은 피해야 되고 한 국가의 영토와 주권은 존중돼야 한다라면서 러시아의 무력 침공을 강력히 규탄하고 국제사회와 발맞춰 강력히 대응할 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 후보는 이재명 후보를 이완용에 빗댔습니까?
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 SNS에 이재명 후보를 겨냥해 이 침공당한 우크라이나가 전쟁을 자초했다며 우크라이나 국민을 조롱해서 국제사회의 공분을 불러일으켰다라고 주장했습니다 그러면서 이 북한의 남침도 우리가 자초했다고 할 것인지 반문하지 않을 수 없다라거나 비싼 평화도 이긴 전쟁보다 더 낫다고 하는데 이런 주장은 매국노 이완용의 논리다라고 주장하기도 했습니다 비싼
0: 평화도 이긴 전쟁보다는 낫다 이거는 그 일반적으로 하는 얘기인데 이 논리가 이 주장이 이완용의 논리라고요?
2: 네, 어, 그리고 이완, 이재명 후보의 이른바 통합정부론에 대해서, 어, 썩고 부패한 사람이 통합하자면 누가 거기에 호응하겠나라며, 이 국민통합은 아무나 하나라고 주장했고요. 어, 그러면서 집에 갈 준비를 해야 하는 사람들이 무슨 국민통합인가라면서, 자신이 정부를 맡게 되면 민주당이 양식 있는 정치인들과 협치해서 국민통합을 이루겠다라고 주장했습니다.
0: 자, SNS에 쓴 글, SNS에 여러 가지를 썼던데 이 문제에 대해서는 잠시 후 체과박당에서 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 어, 윤 후보 처가의 100억 원대 대출과 관련해서 신한주 저축은행과 부적절한 거래가 있었다는 그런 주장이 제기됐습니다.
2: 네 더불어민주당은 국민의힘 윤석열 후보의 처가가 지난 2013년 서울중앙지검의 수사를 받던 신한저축은행으로부터 136억 원을 대출받았을 가능성이 있다라는 주장을 했습니다. 김병기 민주당 의원은 한 일가의 사업에 특정저축은행이 136억 원 규모의 대출을 제공한 것 자체가 지극히 이례적이라며 서울중앙지검이 신한저축은행을 수사할 때 윤석열 후보는 서울중앙지검 특수부장 검사였고 또 신한저축은행 박, 박모 전 대표에 대한 이례적 불기소 처분을 내릴 때이최씨 일가에 대한 거액 대출이 시작됐다라고 주장했습니다. 네. 어 그러면서 이 중앙지검 요직에 있던 윤석열 후보 패밀리와 신한저축 오너 일가 사이에 수사와 대출을 주고받은 부당거래가 있었는지 검증이 필요하다라고 주장했는데요. 하지만 국민의힘은 민주당이 대출 금액을 마음대로 추정했을 뿐만 아니라 부동산을 담보로 한 대출들이 문제가 있다고 우기고 있다라며 거짓 네거티브라고 맞섰습니다
0: 윤석열 후보가 윤석열 검사가 신한저축은행 수사를 했었나요?
2: 국민의힘은 그 수사와 윤석열 후보 자체도 아무런 상관이 없다라고 반박을 했습니다
0: 이 문제도 저희가 좀 자세히 들여다보겠습니다 일부 사회원로들이 국민통합연합정부를 제안했습니다
2: 네 윤여준 전 환경부 장관, 법륜 스님 등이 사회 종교계 원로 인사들이 오늘 차기 정부의 통합내각 구성 및 개헌 추진 등을 제안했습니다 네. 이들은 기자회견을 통해서 선거운동이 가열될수록 대한민국의 미래를 여는 비전과 정책이 제시되기보다 서로 갈등과 증오를 부추기고 있다며 여당 후보가 당선되면 정치적 독주를 계속할지 모르고 야당 후보가 당선되면 식물대통령이 될지 모른다라고 진단했습니다 어 그러면서 주요 후보 중 누가 당선되더라도 권력을 독점하지 않고 경쟁했던 이 다른 정당 및그 후보들과 협력하는 것이라면서 이 단원컨대의 협치의 정치 협력의 정치를 하지 않으면 성공한 대통령 성공한 정부는 어렵다라고 주장했습니다 네 어, 이번 제안을 두고 일부 언론에서는 이 마침 민주당이 당론으로 채택한 정치개혁안과 맥락을 같이 한다라고 보고 있는데요. 맥이 이어집니다. 네, 이 다른 언론에서는 그 원로들이 특정 후보 지지와는 선을 긋고 있다는 점에서 그 여파를 제한적으로 전망하는 시각도 있습니다.
0: 여당 후보가 당선되면 정치적 독주를 계속할지 모르고 야당 후보가 당선되면 식물 대통령이 될지 모른다. 이렇게 진단하면서 원로들이 나섰는데 나선 원로 윤여준, 법륜스님, 최상용. 교수들, 이분들이 과거에, 과거에 안철수 후보의 멘토로 활약했던 굉장히 가까운 사람들이거든요. 그런데 이분들이 지금 연합정부 국민통합을 얘기했는데, 이 연합정부 국민통합은 또 이재명 후보가 던진 큰 그림인데요. 아, 어떤 이 그림이 어떻게 색이 칠해질지, 어, 잠못 궁금해집니다. 네, 어떻게 진행되는지, 어, 대선 막판에 큰 변수가 될수 있습니다. 그러니까 여러분께서, 아, 국민통합, 연합정부 통합이란 얘기가 나오면, 아, 정치적으로 어떻게 흘러갈 것인지, 이렇게 좀 지켜보고 계시면 됩니다. 네, 자세한, 어, 내막은 중간중간에 저희가 읽어드릴게요. 아, 이렇게 이재명 후보하고 안철수 후보하고 통합을 얘기하고 통합의 길을 가는 것 같은 분위기가 있습니다 그래서 일단 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화는 어렵다 사실상 물 건너갔다 이렇게 생각하나 봐요 그래서 국민의힘이 좀 다급해졌습니다 그래서 어제 의원총회 열었어요
2: 네, 사실상 야권 단일화가 불발된 상황에서 국민의힘이 어제 의원총회를 열었습니다 어 예. 그리고 이날 결의문을 채택해서 어 처절히 국민 속으로 들어가 우리의 존재 이유를 증명해 내야 하는 시간이라며 각오를 다지기도 했는데요. 그래서 뭐라고 했습니까? 네 그런데 이날 이 단일화 불발에 따른 우려의 목소리가 나오기도 했습니다 예. 이 윤영석 의원은 안철수 후보에게 제시할 수 있는 모든 안을 제시해야 한다라면서 네. 이 국민의힘과 윤석열 후보가 더 책임감 있게 단일화에 임해야 한다라고 지적했다고요
0: 사실상 단일화가 끝났는데 끝났다 이제 단일화 선언 없다 얘기하는데 지금 단일화 나서야 된다 내부에서또 이런 얘기가 있네요
2: 네 이명수 의원도 단일화 국면을 포함해 선거관리 전반에 대한 컨트롤타워 부재를 지적하기도 했다라고 합니다 네 예. 이에 김기현 원내대표는 안철수 후보에게 가급적 우호적으로 해서 단일화를 위해 끝까지 노력하겠다라면서 안철수 후보를 존중하는 쪽으로 해야 한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 지금껏 안철수 후보를 조롱하고 좀 비난하더니 이제 안철수 후보를 존중하는 쪽으로 해야 한다 국민의힘의 분위기가 이렇게 바뀌었습니다 이게 선거를 앞두고 대선을 앞두고 좀 분위기가 바뀌는구나 이렇게 보고 계시면 됩니다 하천 지역에 큰 산불 났는데요 피해 상황 아 걱정입니다.
2: 네, 피해가 상당합니다. 어제날 2시 30분경, 이 경남 합천군 율곡면의 한 야산에서 산불이 발생했습니다. 네. 어, 바짝 말라있던 산에 이 초속 7m의 강풍이 불면서 순식간에 산불이 번졌고요. 네. 어, 불과 1시간쯤 뒤인 3시 20분쯤, 이 최초 발화 지점에서 3km나 떨어진 경북 고령까지 번졌습니다. 어, 산림청은 산불 3단계 국가위기경보 심각단계를 발령하고 이 진화작업을 벌였는데요 이 바람이 심하고 산세가 험해서 불길을 잡지 못했습니다 아 그래요? 어, 그리고 래요어그 밤사이 소방당국과 산림당국은 방화선 구축에 전력을 다했고요 이 다행히 밤사이 바람이 잦아들고 비구름이 형성되면서 습도가 높아져 이 산불 확산을 저지할 수 있었습니다 네. 어 그리고 오늘 오전 11시쯤 주부를 잡은 것으로 전해졌고요 이 다행히 인명피해나 재산피해도 발생하지 않았습니다 이 주민들도 대부분 다시 집으로 돌아간 것으로 알려졌는데요. 다만 축구장 850개 면적인 600여 헥타르가 넘는 피해 면적이 발생한 것으로 전해지고 있고요. 아
0: 많이 많이 피해 발
2: 네, 피해 면적이 워낙 커서 이 잔불 정리에 하루 이상의 시간이 걸릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 소방과 산림 당국은 산불 원인도 함께 조사할 계획입니다.
0: 2월 3월 딱딱 이맘 때 산이 바짝 말라 있어 가지고요. 조그만 조그만 불에도 이렇게 큰 불이 나기도 합니다. 저도 이 사이버 기자 시절에 2월 3월에 산불 취재 많이 갔었어요. 갑자기 불이 나서 이렇게 가보면요 아주 작은 부주의로 큰 불이 나서 큰 불이 나서 어... 이렇게 피해도 크고요. 어떤 동네는 다 동네를 태워서 동네가 다 없어지고나 막 이사가야 되는 그런 상황도 있습니다. 각별히 각별해 산불 조심해야 됩니다. 잔불, 불 조심해야 됩니다. 산 주변에 갔을 때는 담배, 불 이런 거 아예 안 됩니다. 각별히 조심하시기 바랍니다. 음, 응급 구조사를 폭행해서 살해한 업체 대표가 있었는데, 네, 징역 18년. 선고됐네요.
2: 소속 응급구조사를 12시간에 걸쳐 폭행에 숨지게 한 응급환자 이송업체 대표가 징역 18년을 확정받았습니다 어, 살인과 근로기준법 위반 혐의입니다 어, 그리고 10년 동안의 위치추적 전자장치 부착 명령도 그대로 유지가 됐습니다 이 업체 대표는 지난 2020년 12월 이 자신이 운영하는 업체 사무실에서 응급구조사 40대 남성이 구급차를 몰다 교통사고를 냈는데 이 조치를 제대로 하지 않았다라면서 온몸을 12시간가량 폭행해 살해한 혐의를 받았습니다
0: 12시간 죽을 때까지 때렸습니다
2: 네, 당시 사회에 큰 충격을 준 사건이었는데요 이 업체 대표가 폭행 중에 치킨까지 시켜 먹으면서 폭행을 이어갔고 쇼크로 의식을 잃은 고인을 난방도 되지 않은 사무실 바닥에 방치한 채 본인은 옆에서 잠을 자기도 했습니다 어, 결국 고인은 이튿날 다발선 손상으로 숨졌는데요 어, 업체 대표는 다른 직원들이 범행을 모르도록 은폐를 시도한 것으로도 전해졌고요 또 예전부터 폭행을 이어 왔으며 이 고인의 금품도 갈취한 것으로 확인됐습니다 이 업체 대표는 살해할 동기와 고의가 없었다고 라 주장하거나 이 고인이 평소에 거짓말을 했다는 등 피해자를 비난했으나 재판부는 받아들이지 않았습니다 태,
0: 살해할 동기와 고의가 없었다 고의가 없는데 12시간 때립니까 어떤 경우에도 폭력은 용서받을 수 없습니다 징역 18년도 매우 가볍다고 저는 보고 있습니다 쇼스 정상근 기자 함께합니다. 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6118님께서 아침 출근길에 QR 작동 중단되었더라고요. 한편 편안한 마음이었지만 걱정도 좀 앞서네요. 나름 든든한 QR이었는데 네 QR도 고생 많, 많으셨어요. 0458님 열심히 일하고 있는데요. 손님이 없어요. 택신데요 아이고. 네. 힘내세요. 2989님 산책하면서 듣고 있습니다. 날이 풀려서 이제 봄 날씨입니다. 기분 너무 좋아요. 봄 기운이 왔지요. 오고 있죠. 봄바람이 불기 시작했습니다. 네. 그래도 감기 조심하셔야 됩니다. 코로나도 조심하셔야 되고요. 4418님, 공휴일이지만 청도군 관내 구석구석 택배 배송 중입니다. 라디오는 KBS 고정입니다. 아, 네. 경북 청도에서도 KBS 라디오가 지금 구석구석 가고 있군요. 힘내 주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 오전 서울 서대문구에 있는 국립대한민국 임시정부기념관에서 103주년 3일절 기념식이 열렸습니다 오늘 기념식에서는 독립선언서 낭독도 진행했는데요. 우리말뿐만 아니라 영어, 프랑스어 일본어, 중국어, 우리말, 수어 등으로 낭독됐습니다. 3.1 독립선언서는 1919년 3.1운동 당시 민족대표 33인이 한국의 독립을 선언한 글로 이것 독립선언서라고도 불리는데요. 이것은 60간제의 5 6번째 해를 부르는 단어로 1919년, 1979년이 이것에 해당합니다. 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 김이, 2번 이민. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 김이, 2번 이민. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요. 네. 안녕하세요. 최영두 국민의힘 의원 어서오세요. 네. 안녕하십니까. 네. 박성준 의원이 좀 네. 얼굴이... 표정이 좋으신데 오늘 그 이재명
3: 후보님이 이제 명동에 오셨어요. 네. 어, 중구 제 지역구 명동에 오셔서 네. 유세를 했는데 네. 어, 정말 많은 분들이 오셨고 명동을 가득 메웠다면서요? 명동의 새로운 르네상스를 이제 열어가겠다. 어, 이제 이재명 후보와 함께했고요. 어, 지금 전반적으로 이제 이번 선거의 가장 중요한 승부처가 어디냐 했을 경우는 서울이거든요. 사실은. 서울이죠. 어, 우리 한번 돌이켜 보면. 지난해 4.7 보궐선거에서 어, 오세훈 대 박영선, 박영선 대 오세훈 이 투표 차이가, 득표율 차이가 19%나 났습니다 그렇죠. 어, 오세훈 후보가 57, 박영선 후보가 38 이랬는데 어마어마한 차이가 난 거죠. 그래서 이번... 대선에서도 서울에서 얼만큼 득표를 하느냐
0: 이 문제였는데 여론조사를 예. 이렇게 내밀하게 쳐다봤을 때 서울에서 10% 격차가 계속 이어졌지 않습니까 그런데 이제 이게 지난주
3: 제가 이제 현장을 아침 인사와 저녁 인사를 다니지 않습니까 지역에 다니는데 분위기가 지난 일주일 전과 일주일 기점으로 해서 완전히 바뀌었어요 그래서 지금 현장에 보면은 지난해 이제 보궐선거 할때그 분위기와는 완전히 다른 아, 이게 우리 지지층이 제 결집하고 자신감이 있는 그런 모습이고요. 결국은 이세 힘을 가지고 3월 9일, 4월 4일 5일날 사전투표 당일에 얼만큼 지지자들이 가서
0: 투표하느냐. 이게 이제 결정력일 수 있겠죠. 지난주부터 분위기가 바뀌었다. 이거는 어떻게 생각하십니까, 최영두원님?
4: 네, 그 민주당이 이제 희망상이고. 그러나 선거랑은 알수 없기 때문에 항상. 서로 긴장하고 해야죠. 그러나, 드물게도, 지난번 우리 저 서울시장 선거 때, 그때 안철수 부와 단일화 하면서 참 그때 굉장히 압도적으로 이겼습니다만. 네. 근데 역대 보면은 서울 선거가 우리가 좀 불리했습니다. 항상. 민주당이 거의, 거의 앞섰죠. 네. 앞섰죠. 근데 네. 이번에도 보면 계속 정말 이론조사가 그렇게 나서고 있고 어떤 경우는 저희 저 경남, 부산, 울산보다 지지율이 격차가 더 높은 때도 있습니다. 서울에서요? 네, 네, 네. 그래서 그게 사실은 오히려 울당에서는 아니 경남부산으로서 PK는 왜 이러냐라고 이제 지금 걱정할 정도로 오히려 서울이 서울이 또 그런 경향이 있는데.
0: 그런데 지난 주에 네. 단일화 무산된 후에 약간 예. 분위기가 어 박빙에서 초박빙 초초박빙으로 좀 좁혀진 거는 사실인 것 같습니다. 서울도.
4: 그건 이제 두고 봐야 될 텐데. 그러나 어떤 경우든 윤석열 후보는 집권하더라도 네. 안철수 후보나 또 심상정 후보나 민주당의 또 다수의 의원님들하고. 협치할 수밖에 없습니다. 이 18석 의석으로는 한 발짝도 움직일 수가 없습니다. 그렇기 때문에 끝까지 저희들 노력을 할 것이고 또 그런 진정성이 조금 이제 드러날 것 생각하는데 오늘 유세 분위기를 보면은 저희들도 지금 말씀하신 것처럼 조금 그런 것들이 어떨까 걱정을 하고 했는데 중대 앞하고 신촌에서 유세를 안했습니 네, 오늘요? 오늘 오늘 여러이야기 들어보면은 중앙대 앞은 특히 이제 이재명 후보 목요아닙니까? 그런데 네. 중대 앞에서 굉장히 많이 모였어요. 그래서 이게 과거에 이제 쭉 대선 취재를 해본 기자들이 보면은 네. 과거 에 이명박 박근혜도 이러지 않았다 이제 이런 이야기하고 그때는
0: 하고. 신, 사실은 신, 사람들이 네. 없어가지고 예. 어, 동원을 많이 했고요 버스로 동원을 예. 많이 하고 없어가지고 지난 2012년 대선 같은 경우는 박근혜 아, 후보 같은 경우
4: 그 말이 맞는 말이네
0: 네, 그러니까. 포토샵으로 만들어가지고 만들어가지고 아, 사람이 많은 척도 했는데 오늘 중대 앞은 좀 다르더라고요. 그리고 신촌도 뭐 많이
4: 모이고 신촌은 특히 이제 우리 젊음에. 그~ 저~ 상징적인 장소 아니겠습니까 거기에 또 우리 저~ 같이 경쟁했던 이른바 팀 오브 라이벌스 어~ 다 모였습니다 다 모였고 이~ 정말 정치 개혁 또는 정치적 협치란 것은 진정으로 누가 이럴 수 있느냐 이런 네. 이야기도 했죠.
3: 선교가 이제 8일 남은 시점에서 이제 선택을 하는 거죠. 네. 그리고 이제 그지지층들이 이제 결집하는 그런 추세에 있다라고 보기 때문에 양진영의 어떤 치열한 싸움이라고 하는 것 그, 그것도 이제 세를 보여주기 위한 힘들이 지금 나오고 있는 것 같고요. 네. 단일화에 대한 부분을 지금 추영대 의원님이 간단하게 좀 언급을 해서 제가 예전에 미국 정치사를 한번 공부할 때 가장 인상적했던 부분이 하나 있었어요. 또 나왔습니다. 미국 네. 정치사 <웃음> 전문 분야. 2000년도에 미국의 대통령 선거에서 엘고와 조지 w 부시가 대결을 하는데요. 예. 그 당시 제3회 후보가 소비자 운동을 했던 넬프 레이더라고 네, 네. 하는 네, 후보가 네. 나와요. 아마 네이더였죠. 이제 최영재 의원님 다잘 네. 아실 겁니다. 네. 그 레이더가 2.7%를 얻어요. 전국에서 예. 득표율이. 예. 근데 그 우리가 아는 스윙보터 지역들이 있지 않습니까? 네. 플로리다가 스윙보터 지역인데. 엘 고어의 표를 넬프 네이더가 잠식을 합니다. 예. 그래서 조지 W 부시가 승리를 네. 하게 되는데 그 당시 플로리다의 그 선거인 단수가 뭐냐 면 그렇죠. 27명이었어요. 네네. 그러니까 2.7%를 가지고 27명의 플로리다 스윙부터 지역을 엘 고어가 패화하는 바람에 실질적으로 대선에서 조지 W 부시가 승리하거든요. 그래, 네. 그러니까. 제3의 후보의 그 지지율이 얼만큼 작용하느냐는 우리가 예측하기가 굉장히 어려운 거예요. 그러니까 이번에 이제 안철수 후보가 결국 이제 단일화가 이제 무산되는 쪽으로 좀간거 아니겠습니까? 그렇다고 보면은 얼만큼 안철수의 득표율이 윤석열 후보가 됐든 이재명 후보가 됐든 얼만큼 균형치를 갖고 하느냐에 따라서 이번 대선도 상당히 큰 영향이 있을 것이다 최용도원님 단일화가
0: 좀 무산되는 것 같아서 무산되는 것 같은데 조금 안철수 후보가 좀 불쌍하게 보이나 봐요 그래서 지금 지지율이 좀 빠지고 있다 이런 얘기도 하는데 어젯밤에 급히 심야 의원총회가 국민의힘에서 열렸습니다 네네. 어떤 얘기 나왔습니까
4: 네, 이제 그래서 단일화 협상에 대한 말씀하신 듯이 그 경과에 대해서 우리 의원들에게, 의원들도 강렬하게 우리 국민연망처럼 어쨌든 단일화 해야 된다는 여론을 많이 전했고 그래서 이제 그 단일화의 경과에 대해서 설명을 쭉, 어, 예를 쭉설명 했습니다. 우리, 우리도 궁금한 거다 물어보기도 하고 네. 설명을 쭉, 상황이 이렇기 때문에 그러나 단일화의 끊을 것까지 놓치지 않겠다. 우리는 어쨌든 집권하더라도 이번 선거에서 참 이기더라도 네. 많은 정당과 협력하지 않아안 되기 때문에 특히 이제 그런 거좀 사실은 국민의 힘과 국민의 당은 힘당 빼곤 다 똑같은 거 아닙니까 그래서 국민의 의한 국민을 위한 국민의 정부를 만들자는 그런 수준까지 깊이 논의를 했다는 아니, 이야기까지 나왔죠
0: 아니 그런데 단일화를 예. 하면 필승 카드가 되는데 왜 단일화를 이렇게 좀 약간 경원시 하면서 왜 이렇게 상대를 조롱하고 무시하는 행태를 계속 보여 가지고 그거는
4: 이제 그 이거는 후보끼리 하는 것이기 때문에 그렇고 다음에 또 하나는, 뭐, 그건 이제 우리 당대표 두고 하시는 이야기 같은데, 당대표도 이야 단위로 하게 될 경우에 합당까지 준비를 하겠다라고 당대표도 할 이야기를 했던 거고요. 그, 뭐, 그건 후보끼리 결단 해야 될 문제이기 때문에, 그러나 우리 내부에서도 그래서 최근에는 어쨌거나 여러 가지 개인적 의견을 내지 말자라는 이제 이론이 높았죠.
3: 후보끼리 결정하지만 실질적으로그 일을 성사시키는 사람은 이제 주변의 힘인 거고요. 그 네. 주변에 누가 있냐인데, 예를 들어서 과거에 DJ 편합할 때, 김대중 대통령의 그전략가가 있다든가, 김종필의 전략가, 이게 다 해서 물밑 작업을 하는 겁니다. 그렇죠. 물밑 작업을 하는 과정에 대한 것은 공개를 안 하는 거예요. 비공개를 하고. 또 설령 그것이 깨졌다고 하더라도 안 하는 것이 이제 마땅한데 제가 이렇게 볼때그 전체적인 과정에 볼때솔 속된 말로 선수가 없는 거예요. 그러니까. 어, 정말 이 일을 해야 된다. 진정성과 신뢰를 가지고 가야 되는 건데, 그렇지가 못한 것이 결정적이지 않았나
4: 싶습니다. 저는 이제 단일화, 네. 이건 끝까지 봐야 된다 생각하는 것이, 어, 뭐, DJP 단일화 상당히 전략적으로 이 고수들끼리 하는 단일화였기 때문에, 네. DJP 스스로가, 어, 어쨌거나 스스로를 필요로 하는 보완적인 관계였거든요. 특히 거기에다가 IMF라는 국가적 위기까지 왔기 때문에, 네. 경륜의 어, JP, 또 증권교체 DJ, 수평적 증권교체 의 DJ가, 딱 전략적 합의점을 차였던 부분이 있었는데 정몽준 노무현의 단일화, 노무현 정몽준 단일화의 경우도 마지막 날까지 이게 드라마 가 이어졌습니다. 아, 그렇죠. 예, 국회 들어갈 때까지 몰랐죠. 그렇죠. 그래서, 어, 그 여론조사로 이제 정몽, 노무현이 된 것도 아주 경기 극적인 반전이었고또 그렇죠. 마지막에 이제 가다가 그 단일화 전날 파기. 단일화 파기를 했어요. 단일란 네. 이게 파장이 얼마나 클까 생각했는데 그러니까 단일화한 것은 어떤 경우든 그게 파기로 끝났든 아니면 극적으로 다시 손을 잡든 마지막까지 투표에 영향을 미치기 때문에 그리고 결국 더 중요한 것은 자 어느 정 어느 후보가 집권했을 때 어떻게 서로가 도움이 필요한 것이냐 민주당 같은 경우는 180석이기 때문에 사실은 크게 다른 지금은 협치를 이야기하지만. 큰 도움이 없을, 필요 없을 겁니다. 그러나 우리는 절실하죠. 관련해서 네.
3: 얘기를 좀 해서 지금 얘기하는데 이 단일화에 성사됐던 김대중 대통령은 IMF6이 지금 얘기하셨는데 준비된 대통령으로서 그 당시 97년대에 새로운 시대를 준비할 수 있는 DJ의 이미지가 있었습니다. 새 시대 아이콘이었죠. 2002년도에는 노무현 대통령이 그 당시 한국 정치에서 87년 체제에 가장 병리를 형성했던 지역주의를 타파를 위해서 온몸으로 던져서 새로운 정치를 하겠다라고 한새 시대 아이콘이 노무현 대통령이었습니다. 근데 지금 윤석열 후보는 새 시대의 아이콘이 아니라 구시대의 아이콘인 것이죠. 과거로 가는 것이죠. 지금 시대에 <웃음> 뭐냐 면 이제 대외정, 아니 제가 말씀드리는 않습니까. 대외정책으로 봤을, 기간이... 봤을 경우에는 평화로 가야 되는 거고 국내 문제에 있어서는 결국은 통합으로 가야 되는 문제인데 윤석열 후보가 지금 전체적인 전략을 봤을 때는 새시대 아이콘이 아니라 구시대의 어떤 퇴행적 과거지향적 모습을 보이니까 이것이 어떤 단일화에 있어서의 어떤 신뢰성에 새로운 시대정신에 담아낼 수 없는 모습이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 성공한 대통령은 그 당시 시대의 새로운 시대 아이콘이었습니다. 네. 예.
0: 제가 예. 97년도 djp 이렇게 단일화할 때는 저는 그때는 뭐 기자가 아니었으니까 잘 모르는데 2002년 단일화할 때어 노무현 대통령하고 정몽준 후보 이렇게 단일화할 때 단일화 현장마다 제가 조금 옆에서 지켜봐세요. 취재하면서. 그리고 소주 포장마차에서 단일화 선언하고 예, 소주 예. 먹을 때 저, 여, 저도 옆에서 음. 짠 하고 있었거든요. 2007년에는 어, 저기 어 정동용 후보하고 문국현 후보 단일화할 때 둘이 만나는데 제가 옆에 앉아 있었어요. 그리고는 2012년에는 어, 저, 안철수 후보와 문재인 후보가 단일화 하기 전에도 만나고 했을 때도 제가 그걸 취재를 이렇게 했는데 이번에는 좀 상호 존중 그리고 단일화의 열망 같은 게 조금 국민에 의해서 부족하지 해 않았나 저는 그런 생각 듭니다. 조회숙님께서 후보 단일화에 대한 열망은 최영두원님이 가장 강하신 것 같아요. <웃음> 정작, 다 정작 윤 후보님은 뜨뜻 미지근한 것 같고요. 대표님은 뭐 말할 것도 없고요. 근데 이런 가운데 어, 안철수 후보와 지금 윤석열 후보의 단일화가 지금 지지부진해지자 이재명 후보가 정치 개혁 그리고 통합정부 이렇게 던지고 나왔습니다. 이런 가운데 이재명, 김동현 후보가 오늘, 오, 오늘 회동을 한다는 소식 들려옵니다. 단일화 선언 가능성, 통합정부 구성 가능성도 예측됩니다. 오늘, 아, 그래서 이 정치개혁이 다시 화두로 떠올랐는데 오늘 두 후보는 어떤 얘기를 했는지 유세현장 잠깐 들어보고 오겠습니다. 먼저 윤석열 후보 서울중대 앞으로 가보겠습니다.
2: 정치개혁이라는 얘기도 선거 열흘 앞두고 말이 되는 소리입니까? 왜 5년 동안 안 했고 선거운동 시작된 지가 벌써 몇 달인데 열흘 앞두고 이런 소리합니까? 국민 여러분을 공작과 세뇌와 기만의 대상으로 생각하는 사람들입니다. 정권교체가 정치개혁입니다. 저같은 정치신이 이 나라의 정부를 맡게 되는 것이 엄청난 정치개혁 아닙니까 여러분.
0: 정권교체가 정치개혁이다 윤석열 후보는 크게 외쳤습니다. 이재명 후보의 정치개혁도 들어볼까요? 서울 명동으로 가보겠습니다.
4: 저들만 아니면 된다. 심판만 하면 된다. 이렇게 정치하는 세력이 어떻게 국민들에게 미래의 희망을 만들겠습니까, 여러분? 약속드립니다. 국민의 마음을 하나로 모으는 국민을 위한 통합정부를 만들겠습니다. 좋은 정책이라면 박정희 정책, 김대중 정책 가리지 않겠습니다. 오로지 국가 발전과 국민의 더 나은 삶을 위해서 헌신하려는 모든 정치 세력이 힘을 합쳐서 유능한 인재들이 각각의
1: 특장점을
4: 발휘하고
0: 윤석열의 정치개혁, 이재명의 정치개혁 다 정치개혁을 외치고 있는데 어, 내용은 완전히 다르네요. 정치개혁이라고 했을 경우에는
3: 어떻게 이제 규정하느냐인 것이죠 그러면 네. 역대 우리나라 정치에서 제가 아까 노무현 전대통령 얘기하셨으니까 지역주의에 관련된 부분을 개혁해야 된다라고 하는 새 시대의 아이콘이었다고 하면 은 지금 이제 87년 체제 이후에 한국 정치를 바라봤더니 뭐냐면 유너테이크 스오이에요 승자가 모든 것을 독식한다는 거죠 네. 그리고 또 하나 뭐냐면 유권자의 민심을 제대로 반영하지 못하는 선거 제도에 있다 네. 그러다 보니까 선거만 끝나면 선거가 끝나면 그리고 이제 선거 과정도 그렇고 모든 정치 과정을 보면 내가 이기기 위해서는 상대가 못하는 쪽으로만 밀어내는 쪽으로.
0: 상대방만 공격하면 그렇죠. 된다. 그렇죠.
3: 상대 약점만 공격하면 된다라고 하는 정치가 있었다는 라 거죠. 그러니까 정치라고 하는 것은 결국에 플러스 정치가 되고 통합 정치가 되고 시너지가 나야 되는데. 그래서 민주당에서 정치개혁을 냈는데. 그렇죠. 개헌을 하고 다그 권한을 내려놓겠다고 하는데 그거 믿어도 됩니까? 그럼요. 그러지 뭐냐면 이제 한국 시, 제가 얘기했잖아요. 새로운 시대의 아이콘이 되려고 하면 새 시대의 어떤 정치의 비전을 보여줘야 되는 것이죠. 그러니까 윤석열 후보가 얘기했던 정치개혁이라고 하는 것은 내용이 없는 거예요. 구호만 있는 거고. 정권교체 하겠다고 라 하는데 그 다음에 소화 so 무엇을 할 것인지에 대한 내용이 없다 보니까 결국은 심판만 하겠다라는데 그것이 오히려 윤석열 후보에 대한 심판으로 갈수 있는 것이죠. 그러니까 내용을 담아야 되는 겁니다. 총리는 어떻게 하는 거고 정당 제도는 어떻게 하는 거고 우리가 지금 민주당에 다 내놓고 있지 않습니까? 그래서 구체적인 청사진을 내놓는 정치개혁이 가야 되고 그것이 이제 정치교수체와 새로운 시대교체를 통해서 대한민국이 보다 발전해야
4: 된다. 국민, 국민의힘의 정치개혁 내용은 뭡니까 지금 윤석열 후보가 이야기했듯이 결국 정권교체가 돼야 정치교체가 됩니다 기본적으로 왜 그러냐면 지금 87년 체제를 개편하는 이야기 민주당 분들 만날 때마다 하는 이야기거든요 그런데 사실 87년 체제를 개편하기 제일 좋았을 때는 지난 대선 직후였습니다 그렇죠 촛불로 해가지고 했고 다음에 문재인 정부도 처음에 기관을 공약했고 사실 은 엄청난 기회였까 그리고 사실은 그때 야당들이 좀 지릴며 하고 있었고 만일 그때 올리브 가지를 내밀었으면 다 됐을 겁니다 근데 그것도 안 됐죠 다음 두 번째 지금 말하는 핵심이 또 연동형 비례 대표제입니다 다 당제가 되려고 하면은 네? 연동형 비례 대표제 하겠다고 지난번에 공수처법이랑 민주당이 철석까지 합의했다가 결국 어기지 않았습니까 민주당이 그래서 심상정 대표 우리는 그 처음부터 받질 않았어요 처음 왜냐면은 그건 정당근으로 같이 가야 되는 것이고 근데 사실은 저 개인적으로는 그렇게 가야 되다 생각을 합니다 그리고 제가 국회 대변인 할 시절에 국회의장이었던 정의하 의장이 그때 재원절 경축사에서 독일형, 독일형 연동형 비례대표를 하자 네. 그런 제안도 한 적이 있습니다 했는데
0: 지금 그럼 민주당이 던져놓은 정치 개혁안 방향에 대해서는 일단 맞습니다.
4: 그게 이제 진실로 되려면은 사실은 지금 이제 지금 180밖에 안 되는 국민의 힘이 사실은 그렇게 가야 될 수밖에 없는 상황이죠 그래서 진심으로 정치 개혁이란 것은 아마 민주당이 상당히 다수당의 민주당이 주도할 수 있을 겁니다. 그래서 나는 오히려 민주당 원총에서 회게 됐다는 걸 환영할 만한 일이고요. 아, 네. 예. 그래서, 그래서잖아요. 정말 네. 그, 그러면 윤석열 후보 대들라도 그대로 같이 하시면 굉장히 그러니까 큰
3: 힘이 될것 같습니다. 이재명 후보는 이제 구체적으로 내는 거 아니겠습니까? 개헌에 대한 관련된 로, 로드맵을 제시를 하고 네. 또 이제 아까 얘기한 선거제도 그리고 네. 선거제도에서 제3의 정당도 충분히 살수 있는 공간을 만들자 네. 양당 독식 주구구조를 깨는 것이 새로운 정치 시대에 대한 교체인 거고 네. 또 하나는 뭐냐면. 이, 지금, 국민 내각이라는 얘기 많이 하지 않습니까? 통합정부라는 얘기. 인재를 동영하는 데 있어서 실제 여야를 가리지 않고, 정책이 있어서도 마찬가지입니다. 지금 이재명 후보님이 얘기하는 것처럼, 박정희 정책이 어떠며, 홍준표 정책이 어떠냐, 김대중 정책이 어떠냐, 그동안의 민주당 정책이 어떠냐. 우리에게 가장 필요한 국민에게 맞는 정책을 만들어라. 그것이 국민 내각이고 통합정부를 통해서 실현하겠다라고 하는 구체적인 로드맵과 청사정 네. 지금 만들어 지난 5년 동안
4: 민주당 정부가 음. 그런 기회가 있었는데 하지 않았고, 또심지적 정의당하고 약속했던 것도 지키지 않았고 또 우리 이재명 후보는 대구가서는 이야기하고 광주가서는 다른 말씀 하시고 정말 그랬더니 믿더라라는 말씀까지, 뭐 욕적인 말씀까지 하시고 해서 지금 열를 앞두고 이런 말의 진정성이 정말 저희로서는 의심을 받을 수 밖에 없고 요전에 이겁니다. 어, 정말 그 정권 교체가 되어야지만이 진정한 정치 교체 또 정치 혁신이라는 게 시작되죠 민주당에서만 지금 좋은 논의가 시작되었으니까 이게 네. 사고 저는 저 개인적으로는 사실 요즘 민주당 의원님들하고도 이야기를 많이 나누는데 최근에 우리 김왕식 총리가 독일의 총리들한 책을 내어서 저 선물을 좀 했더니 이 선거 끝나면 같이 공부하자 독일의 총리가 바로 독일 정치 시스템이 저는 우리가 좀 받아가야 될 그런 협치 시스템을 생각합니다.
0: 자 선거 며칠 안 남았습니다. 8일 남았는데요. 이제 어 사전투표가 있어서 며칠 안 남았는데 우리가 몇 가지 현안 더 따져봐야 될것 같습니다 김종인 전비대위원장은 그래서요 통합정부 180석 여당이 한다면 많은 일을 할것 같다 이런 얘기도 했는데 김종인 위원장이 이재명 후보의 손을 잡을 가능성이 있습니까 최영도 의원님
4: 지금 너무 좀 늦지 않았나요 지금 그러기에는 그러긴데 물론 김종인 위원장 마음에 어떤 내용이 들지 모르겠습니다만은 그러나 지금 진정으로 이제 정치적인 발전 이런 걸 보시려고 한다면 은그 선택을 했으면 그러니까 좀 이렇게 뭐 분명한 그 자편이 있을 거라
3: 생각합니다. 을 아니, 주, 주 앵커가 이제 질문한 어떤 핵심이라고 하는 것은 충분히 이제 이해할 만한데 여기서 이제 가장 중요한 것은 김종인 위원장도 그러면 대한민국의 앞으로 갈갈 방향이 무엇이냐에 대한 진지한 고민이 있었던 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 그렇다고 하면 은 지금의 정치 구조를 바꿀 수 있는 그러니까 무엇을 할 것인가에 대한 부분을 김정인 위원장도 얘기하는 거죠. 그래서 통합정부로 가야 되는 거고 실제 그것을 통해서 통합정치를 통해서 대한민국이 이제 한번더 업그레이드해야 된다라는 부분에
0: 대해서 김종인 위원장도 같은 생각을 하고 있는 것이죠. 이 통합정치 네. 통합정부가 마지막 변수가 될 수도 있을 것 같습니다. 만약에 안철수 후보가, 안철수 후보가 이재명 후보와 그리고 다른 후보들과 같이 손을 잡는다면 만약에 또 안철수 가 윤석열 후보와 손을 잡는다면 큰 변수가 되겠죠.
4: 되겠죠. 되겠죠. 되겠고. 이제 문제는. 선거 매틀을 뚫 사실 사전 투표까지는 3일 남았습니다. 예? 이제 그게 막바지입니다. 막바지인데 지금 막바지니까 지금 이제 모든 할수 있는 이야기를 다 하는 셈인데 이 국민들의 판단 이런 지난 5년을 판단하고 예. 또 지난 몇년 사이에 이 후보와 이 정당이 했던 일을 다 지난 여름에 했던 일을 다, 다 기억하고 있습니다.
3: 네. 그러니까 정치라고 하는 것은 무엇을 할 것인가에 대한 부분이 되게 중요하죠. 지금 이제 최영도 의원님은. 야당 입장에서는 무조건 심판론을 얘기하는 건데 결국 유권자들은 내 삶의 질을 개선을 누가 할 것이냐 국민에게 필요한 정책은 누가 할 것이냐에 대한 부분을 마지막 판단하지 않겠습니까 지금 뭐 지금 최영준 의님도 서울 민심이 매우 중요하다는 얘기를 했는데 이번 선거에서 가장 중요한 승부처라고 하는 것이 중도 지형 그리고 스윙버터죠. 네. 특히 이제 수도권 중에 서울 그리고 청년이라고 얘기하는데 여기 남아있는 부분들이 한 10% 지금 마지막 남아있다고 보는 건데 결국 이분들의 판단은 어디에 있겠습니까? 대한민국을 위해서 누가 더 일을 잘할 것이냐. 산적한 문제가 상당히 많은데 음. 이 문제를 해결할 수 있는 해결사가 도대체 누구냐. 그 부분을 가지고 좀 판단한다고 봅니다.
4: 그래서 대장동에서 몇뭐 천억씩 몇천억씩 몰아주고 그렇게 합니까? 그리고 지금 뒤늦었습니다. 기본 속 경기도가 경기도가 대한민국보다 재정 상황이 훨씬 좋은 입니다그 개발 수익도 많고. 그래서 예. 뭐화춘대위 같은 회사들은 뭐 일조가까운 초과 이익도 그런 거 아니겠습니까? 그러니까 도 재정도 좋지요. 그러니까 기본 소득 지역합폐이 가능했는데 지금 그걸 가지고 이제 잘했다고 한다면은 다른 지역 사람들은 참
3: 최영도 의원님이 절대 그렇게 그러고니까 저도 한 말씀 드려야 되는. 같은데 <웃음> <그리고, 웃음> 예, 얘기하는데. 한 말씀 하실게요. 저도 기회를 주시 최고의 네. 전문가를
4: 쓰면은 예. 아니 뭐 지금 보면
3: 당사자인 거치. 김만배나 남욱이라고 하는 사람들은 CR도 안 먹혔고 다른 응? 녹취도다 손해봤다 이렇게 얘기하고 있는 일관된 언급들이 지금 나오고 있고 결국은 그 사람들이 평가를 보면 윤석열 후보. 결국은 김만배 누나가 윤석열 후보의 아버지 집 사고 연관성이 지금 더 드러나고 있는 상황에서 네. 윤석열 후보에 대해 해명도 그리고 또 주가조작 관련된 부분도 정확하게 지금 드러나고 있지 않습니까 자 그러니까 거기까 지금 앞으로 (8일)
4: 남은 시점에 누가 더 잘할 하세요. 것이냐에 대한 얘기를 더 하더라도 그래, <웃음> 무조건 무조건 자자기들만 잘한다고 하니까 자. 국민들 판단에 맡깁시다 실수를
0: 줄여야 되는데 실수를 맞습니다. 줄여야 되는데 마지막까지 근데 이재명 후보가 네. 음, 이재명 후보를 가르쳐켜서 윤석열 후보가 SNS에다가 이완용에 빗댄 거는 조금 너, 너무 좀 심각. 아
4: 아니요 이제 비싼 논법이었어요 왜냐하면 우리가 이제 사실은 평화는 다 좋은 말이고 이게 그
0: 비싼 평화도 이, 이긴 예, 전제보다 예. 낫다.
4: 그게 이제 이완용 이 했던 말이거든요. 이완용이 이제 한일 저 뭡니까 일본한테. 우리가 식민지를 내주면서 그 변명으로 한 이야기입니다. 그리고 이제 이또후여이 하는 이야기가 또 그런 겁니다. 조선이 우리를 자극했기 때문에 우리가 조선을 병합한다랬 했거든요. 지금 뭐하 한암 그 그러니까 논법 어떤 세계관을 갖고 있냐. 우리가 어떻게 외교관을 가질 것이냐 이런 문제입니다. 오늘 그게.
3: 저그 명동에서 유서를 했습니다. 윤석열 후보가 한반도 유사시에 일본군이 들어올 수 있다. 이런 표현을 했다라는 부분에 대해서 3일 째에 어떤 했겠습니까? 얘기를 했냐면 윤석열 그렇죠. 후보가. 대통령 후보 선언을 할때 윤석열 저, 저, 윤봉길 의사 그 기념관에서 선언하지 않았습니까 그렇죠. 윤봉길 의사가 어떤 얘기를 했냐면 장부 불사 생불안이에요 아 장부 출사 생불안 장부가 세상에 나갔을 때는 살아서 돌아오지 않는다 그러한 어떤 결연한 의지를 가지고 독립운동에 나섰던 겁니다 윤봉길 의사가 지금 윤석열 후보가 일본군이 우리나라 들어올 수 있다는 얘기를 많 듣고, 진짜 벌떡
4: 일어날 일입니다, 지금. 윤봉길 의사의 후손이라는 네? 점을 명심하십시오. 아니, 네. 그런, 그,
3: 그런 얘기를 <웃음> 예. 윤봉길 의사의 후손으로서 아이고, 얘기할 수 참. 있느냐, 그 부분을 좀 생각하셔야 됩니다. 아유. 저기, 우크라이나 관련해서
0: 네. 화난 귤 사진, 그리고 강아지 태극기 사진, 이거, 윤석열 후보 트위터, 이거 관리자는 좀,
4: 그렇죠. 나는 이제 처음 들어서 사실 오늘도 뭐 행사 다니고 해서잘 몰랐는데 네. 윤석열 후보가 트위터한다는 얘기를 처음 들었습니다 아, 그래요? 개인적으로. 그래서 아 보통 이 트위터는 소셜 미디어 중에 좀 어려운 대목이어서 예. 우리 당의 저 유력자들 별로 하진 않았습니다. 그래서 야 상당히 그 소셜 미디어 집행을 넓혔구나라고 나 무슨 그 생각을 했고 너무 긍정적으로 생각하는가? 긍정한 내용이 뭔지 모르겠는데 소셜 미디어 대단히 민감하기 때문에 그렇죠. 매우 주의해야 된다 이런 교훈도 있는 것 같습니다. 그습니다 네. 그런 개사과
3: 이는 연장 선상이죠. 무슨 소리가 뭐또 보면은 <웃음> 실질적으로 이 상징적 의미가 무언지에 대한 것을 생각하지 않고 아이고, 그냥 우리 단편적으로 우리 지금. 그 약간 그 지금에 필요한 걸로만 이제 하다 보니까 결정적으로 이런 실수들이
0: 일어나는 것이죠. 자, 네. 마지막입니다. 박빙이. 마지막. 뭐가 마지막이에요? 예, 예. 초박빙인데. 예, 예. 최용도 원님 예. 윤석열이 이깁니까? 이겨야죠. 이겨야죠. 예, 네. 이겨야 자, 이재명이 이깁니까, 박성준은? 이겨서 저는 합치, 합치 이재명 하겠습니다 이재명 후보님의
3: 가장 큰 장점은 굴복하지 않는 용기인 것 같아요. 게 무섭습니다, 그게. 온, 우습습니다, 그게. 네, 여기까지 온 이유는 이 하나하나 역경과 고난을 이기면서 실적과 검증된 후보 아니겠습니까? 그렇다고 하면 국민들에게 마지막 선택은 어떤 거냐. 래도 믿을 수 있는 뭐이 많은 어려움들을 극복할 수 있었던 후보 가 아니겠느냐. 이렇게 생각합니다. 그런 공감대가 있기 때문에 마지막 중도층에게 호소력이 있다고 봅니다. 마지막
0: 질문입니다. 네. 이재명 김동연 후보가 지금 만나서 정치교체 네. 통합정부에 대해서 의견을 나눴다고 하는데 네. 이건 어떤 영향을 미칠까요?
4: 그, 지난번에 우리 윤석열 후보도 만났다 그러죠. 저는 네. 뭐, 김동현 부총리자를 알고 상당히 어느 정부에서든 유능한 역할을 하실 거라고 생각 합니다. 그런데 뭐, 그렇게 지금 선거를 앞두고 개인적인 뭐, 그런 선택을 하실 거라고는 생각지 하 않지만 그건 뭐, 저, 다 우리 양 후보끼리 서로 만나서 서로 이야기, 의견을 또 나눌 수 있는 것이죠. 그래서 제가 중요한 것은 뭐냐면은 윤석열 후보, 왜 윤석열 후보냐. 정치 교체를 사람들이 원했기 때문입니다. 그래서 정치 경험도 없는 사람을 사 차출한 겁니다 국민들이 이래서 본인생각은 했겠습니까 그런데
0: 그러니까 이제, 이제 네.
4: 그 최고의 장군들 최고의 외교관들 최고의 경제적 기통을 불러서 네. 나라를.
3: 그 이재명 후보와 그 김동민 후보가 만나는 것은 진지한 고민인 것이죠 대한민국의 앞으로 나갈 방향에 대한 청사진을 어떻게 그릴 것인가에 대한 의견 교환이고 그것을 결국은 통합정부라든가 정치교체를 통해서 필요하다는 공감대가 형성됐기
0: 때문에 저는 만났다고 보고요 네 최가박당 여기서 줄이겠습니다. 박성준, 최영두, 최영두, 박성준 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네 건강 챙기면서 선거운동 하시고요. 네 저희는 6시에 2부에서 더 뜨겁게 토론해보겠습니다.